0: Automobil wird präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr.
1: Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, sollen Bus und Bahn künftig neue Konkurrenz bekommen, wird es das Taxigewerbe noch geben, sind Weltkonzerne künftig die beherrschenden Mobilitätsanbieter und werden unsere Kommunen den Verkehr dann überhaupt noch steuern können. Das sind vier. Zugegeben zugespitzte Fragen, die an das neue Personenbeförderungsgesetz gestellt werden. Vier von vielen. Die Beschäftigten, etwa im Taxigewerbe, betrachten mit Sorge und ja, mit Argwohn die Entwicklungen. Ich sage zu Recht, meine Damen und Herren.
0: Das war Stefan Gelbhaar von den Grünen zum Personenbeförderungsgesetz Ende Januar diesen Jahres. Damals gab es noch eine große Debatte um das neue Gesetz. Mittlerweile hat der Bundestag das neue Personenbeförderungsgesetz beschlossen. Und genau darum geht es heute in der neuen Folge von Automobil, dem Mobilitätspodcast von Detektor FM. Mein Name ist Valerie Zöllner und ich finde, wir sollten zuerst einmal klären, woher denn das Personenbeförderungsgesetz, kurz PBFG, eigentlich kommt. Also die Urform des PBFG wurde 1935 eingeführt und klar, seitdem wurde immer wieder hier und da an verschiedenen Schrauben gedreht, aber eben nicht so viel. Das PBFG an sich umfasst insgesamt 66 Paragraphen und regelt, kurz gesagt, wer wen, wann und wo befördern darf. Also zum Beispiel Straßenbahnen, Busse, Linienverkehr oder auch Gelegenheitsverkehr. Darunter fallen beispielsweise Taxis. Jetzt sind ja aber in den letzten Jahren immer mehr private Unternehmen mit an den Tisch des PBFG gekommen, zum Beispiel Uber oder Clever Shuttle. Per App kann man sich hier eine Art Taxi bestellen und wird auf dem Weg eingesammelt. Das ist billiger und irgendwie auch super effizient. Tja, und die sind bis vor kurzem noch in eine Art Grauzone gefallen, sogenannte Experimentierklauseln. Ja, und dann kam der große Aufschrei in der Taxibranche und im öffentlichen Nahverkehr. Und die Konkurrenz ist viel zu groß, die nehmen die Kunden weg und überhaupt, das geht doch so nicht, die dürfen einfach alles. Also hat die Politik noch mal am Tisch des PBFG Platz genommen und über dem neuen Gesetz gebrütet. Was dabei im Endeffekt rauskam, das frage ich den SPD-Abgeordneten Detlef Müller. Hallo Herr Müller.
1: Hallo Frau Zellner.
0: Herr Müller, mal kurz zusammengefasst, warum war denn ein neues Personenbeförderungsgesetz so dringend notwendig?
1: Ganz einfach gesagt, weil wir wissen, wie die Mobilität sich in den Städten äh, inzwischen verändert, dass es neue Mobilitätsanbieter oder Mobilitätsdienste bereits jetzt schon auf dem Markt gibt. In verschiedenen Städten, natürlich völlig unterschiedlich, zwischen Berlin, Leipzig und Chemnitz, gibt es auch schon Riesenunterschiede, was den ÖPNV in den Städten betrifft. Es gibt private Anbieter, wie in Berlin der Berlkönig oder Moja in Hamburg und Hannover. Es gibt Uber, die auf den Markt drängen. Und äh, wir brauchten hier eine klare rechtliche Regelung, um gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen. Aber auch Möglichkeiten zu bieten, dass sich die privaten und neuen, per App-gesteuerten Vermittler sozusagen auch am Markt etablieren können und für die Kunden ein breiteres ÖPNV-Angebot darstellen können.
0: Welche Grundsätze verfolgt denn die Novelle des PBFG?
1: Also uns war von Anfang an klar, das haben wir auch vor zwei Jahren deutlich gemacht, die, das Rückgrat für den öffentlichen Personennahverkehr in den Städten bildet auch der ÖPNV. Der meiste kommunale ÖPNV mit Straßenbahnen, S-Bahn, u bahn und Bussen. Alles andere, was es da noch gibt, wie Taxen, Mietwagen, puddingdienste ordnet sich da ein. Das heißt, uns unwahrscheinlich wichtig und ein Hauptaugenmerk der ganzen Geschichte, dass es keine Kannibalisierungseffekte gibt. Also dass wir nicht wollen, dass Fahrgäste aus Bussen, Bahnen, Straßenbahnen rausgezogen werden in irgendwelche privaten oder öffentlichen Fahrzeuge, PKWs, Weil wir nicht wollen, dass noch mehr Fahrzeuge in den Städten rum fahren und sozusagen Fahrgastsuchverkehre machen, sondern die Neuen sollen sich einordnen für die erste und letzte Meile. Das ist der, einer der wichtigsten Punkte. Dann hatte ich schon darüber gesprochen, über die möglichst gleiche Wettbewerbsbedingungen. Wir wissen, dass es eine Riesendiskussion gibt in den großen Städten zwischen Taxi und Uber. Dort haben wir viele Sachen jetzt, denke ich mal, gut geregelt, aber den Markt auch so zu gestalten, dass er auch funktioniert. Und zwar nicht auf Dumping und auf Verdrängung, sondern im Interesse der Fahrgäste.
0: Ähm, bei meiner Recherche habe ich immer wieder von privatem Pooling gelesen und auch so dieser Pooling-Quote, Sie haben es jetzt gerade eben auch schon angesprochen, die Pooling-Dienste. Was ist das denn konkret?
1: Also beim Pooling kannst du sozusagen der Kunde, per App den Sitzplatz in einem, in einem Fahrzeug buchen, also dort praktisch bestellen ein Fahrzeug, dann haben Sie ähm, die Möglichkeit, dass da ja eben drei, vier Leute ungefähr auf der gleichen Route fahren, also gepooltes Fahrzeug, was dann aber eben nicht an einer festen Haltestelle hält, sondern eben dort, wo Sie es gerne haben wollen, möglichst vielleicht an der Haustür oder am Arbeitsort. Und das zusammenzufügen, da gibt es Algorithmen, da gibt es auch Anbieter dazu, wie gesagt, da gibt es ja die Beispiele in Hamburg und in, und in Berlin, wo das schon ganz gut funktioniert, das ist eine, eine Möglichkeit, die vielleicht nicht von heute auf morgen in jeder Stadt ange, angeboten werden kann, weil ja auch die Nachfrage sich erstmal entwickeln muss. Aber die, dieses Pooling, sei es privat oder sei es öffentlich, auf zu Füße zu stellen, das war der Ansatz in der Novelle.
0: Ja, es gab ja immer wieder Kritik seitens des Taxigewerbes bezüglich privater Anbieter. Was sieht denn die mhm. Novelle des PBFG für das Taxigewerbe vor? Wird das hier explizit geschützt?
1: Also es wird geschützt. Es ist kein Taxischutzgesetz, auch die Taxen müssen sich verändern im Wettbewerb, das wissen sie auch, das machen sie ja auch schon. Wir haben aber von Anfang an gesagt, dass es uns darum geht, das Taxigewerbe an sich zu schützen und kein Verdrängungswettbewerb zuzulassen. Und wenn man sich so die öffentliche Diskussion hier anguckt, dann wird das pbfg relativ schnell verengt auf das Thema Taxi oder Uber. Und das ist ja nur ein Aspekt, ein Teil des, des ganzen pbfg novelle Taximarkt Taxi-Markt an sich wird regulatorisch ein ganzes Stück entlastet, wir haben festgelegt, und das ist vollkommen neu, dass es auch Festpreise im Taximarkt geben kann für häufig nachgefragte Relationen. Flughafen zur Oper oder Innenstadt zum, zum Klinikum, für diese Routen, die häufig nachgefragt werden, kann man sozusagen Festpreise vereinbaren. Wir haben eine regulatorische Entlastung, die Taxifahrer brauchen in Zukunft keine Ortskundeprüfung, wir machen bei der DEKRA, die sehr aufwendig und sehr kompliziert und auch teuer ist, sondern es reicht, wenn man ein, ein funktionsfähiges Navigationsgerät nach standardtechnik mitführt. Mhm. Also wir haben versucht, das Taxigewerbe zu entlasten, neue Spielräume einzubauen, was die, was die Taxitarife äh, betrifft. Ein Taxi, äh, zum Beispiel auch ein Tarifkorridor, kann die Kommune festlegen, wenn sie das will, sodass man dann auch Fahrpreise aushandeln kann im, im Rahmen eines gewissen Oben- und unten -Grenze. Und wir haben natürlich auch festgelegt, und das ist meiner Meinung nach noch gar nicht so richtig bekannt, dass alle Anbieter, die in dem Markt aktiv sind, also Taxen, Mietwagen oder auch Poolingdienste, die gleichen Qualifikationsvoraussetzungen haben müssen, was das Fahrpersonal betrifft. Also, sie brauchen diesen Fachkundenachweis und sie brauchen alle einen Personenbeförderungsschein. Und das schafft aus meiner Sicht schon ein ganzes Stück Wettbewerbsgleichheit.
0: Ja, natürlich. Das setzt alles auf eine Ebene dann im Endeffekt. Ich würde mal noch nachfragen gerne, was hat sich denn dann im Gegensatz zu dem Taxigewerbe konkret für die privaten Anbieter wie Uber oder Clever Shuttle verändert?
1: Na, wie gesagt, dass zum Beispiel das, was Uber unbedingt wollte, dass die Rückkehrpflicht fällt, das, mhm. die wird beibehalten. Die, also die Fahrzeuge, die auftragslosen Mietwagen, wenn sie ihren, ihren ersten Auftrag erledigt haben, müssen zum Betriebssitz zurückfahren. In großen Kommunen wie Berlin, Hamburg, Frankfurt äh, bietet es aber die Möglichkeit, das macht auch ökologisch Sinn, und um nicht Leerwagenkilometer dann in astronomische Höhen zu schrauben, dass man so alle 15 Kilometer in Nebenbetriebssitz sich einrichtet. Das wird auch in Zukunft wichtig sein, wenn man mehr Fahrzeuge auch bei Uber oder bei den Mietwagen generell im Einsatz hat, die äh, batterieelektrisch fahren, die müssen geladen werden. Mhm. Diese, aber die Rückkehrpflicht an sich bleibt. Das war uns ganz wichtig. Wenn sie gefallen wäre, wäre das das Ende, Ende des Taxigewerbes gewesen. Wir haben die Voraussetzungen, über die ich sprach, was die Qualifikation für Uber-Fahrer zum Beispiel betrifft, da wird sich Uber noch ganz schön drehen müssen, nämlich den Fahrern, die sie dort sozusagen ja, anstellen oder beschäftigen oder Nachunternehmer da sozusagen nachzuweisen, dass sie auch diesen fachkundennachweis haben. Und wir haben festgelegt, dass die Kommune auch berechtigt ist, im Mietwagenverkehr auch soziale Standards nachzufragen oder abzufordern. Sie können Quoten festlegen, Sie können Bediengebiete festlegen. Also der Kommune kommt in, in Riesenverantwortung und Riesensteuerungsmöglichkeit zu. Und das finde ich auch sehr gut, weil die Situation ja von Stadt zu Stadt unterschiedlich ist und diese diese Regeln können wir als Bund nicht komplett auf die ganze Bundesrepublik ausdehnen, sondern wir können nur den Raum schaffen. Regeln muss die Kommune vor Ort.
0: Ja, abschließend noch eine persönliche Frage. Würden Sie die Novelle des Personenbeförderungsgesetzes als erfolgreich bezeichnen oder ist das noch ausbaufähig?
1: Es ist immer alles ausbaufähig, vollkommen klar. Aber wenn ich bedenke, wo wir vor zwei Jahren angefangen haben mit einer Welle, was da noch drin stand in dem ersten Eckpunkt, wie gesagt, Wegfall der Rückkehrpflicht und eine völlige Freigabe des Marktes, wir haben, denke ich, in den zwei Jahren ganz, ganz gut verhandelt und die viele, viele Aspekte gut abgewogen. Es bietet viele Chancen für zukünftigen Verkehr, es bietet Rechtssicherheit nachgebessert wird immer. Wir werden das Pbfg auch weiter novellieren. Ich denke auch das ganze Thema autonomes Fahren wird auf uns früher oder später mal zukommen. Das muss alles noch mit reingehen. Also es ist nie fertig in Gesetz, es wird weitergehen in den nächsten Jahren. Aber wir haben jetzt aus meiner Sicht einen guten Zwischenschritt hingekriegt und es gibt Sicherheit für die nächsten Jahre.
0: Ja, neue Mobilitätsbedürfnisse brauchen neue Gesetze und genau das ist passiert. An welchen Schrauben beim Personenbeförderungsgesetz gedreht wurde, darüber habe ich mit Detlef Müller von der SPD gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank, Frau Zellner. Bis bald.
0: Auto Mobil.